1: Bienvenidos a un programa más de Radar Speed, el programa de autos para todos. A toda la gente que estaba acostumbrada hoy a escuchar otro programa en martes, les tengo noticias. Cambiamos ya de día, ya no van a ser los jueves, solo van a ser todos los martes a las 7 de la noche. Así que bienvenidos a toda la gente nueva que está conociendo apenas Radar Speed. Seguramente son muy poquitos porque todos los demás ya escucharon nuestras historias de antes en la que platicamos sobre el cambio. Eh, nos da muchísimo gusto, como siempre, que estén aquí con nosotros. Les saluda su amigo Sergio Peralta. Esto es Radar Speed, el programa de autos Pertuti, en el que hablamos mucho de coches, pero también de una y millones de tonterías que se nos puedan llegar a ocurrir. Eh, estamos muy contentos porque regresamos apenas de una larguísima jornada de carreras. Eh, ya saben, como muchos saben y a los que no les platico, tuvimos participación en la carrera Panamericana del 2022 en un Porsche eh, 914 de 1972, en el que quedamos Subcampeones de nuestra categoría. El año pasado fuimos campeones. Este año no pudimos defender el campeonato, pero aún así yo sé que en los corazones de toda la gente que está aquí con nosotros somos campeones. Eh, la verdad es que estuvo durísima la competencia este año. El pasado también, pero nuestro más cercano contrincante se preparó durísimo traía un coche imposible, eh, la tripulación también venía muy bien preparada y, y la verdad es que merecidísimo el campeonato del Auto 299, el Alfa Romeo, un abrazo enorme a mi querido Juan Carlos Peralta y Antonio Arguimbao, Toñito, Mi Jaycee, de verdad merecidísimo ese campeonato a la histórica A+, nosotros subcampeones, para el próximo año vamos y esperamos ir a una categoría todavía más arriba, todavía más alta y a buscar otra vez, por supuesto, el campeonato, porque esto no se queda así, esto no se queda así vamos absolutamente con todo la verdad es que es una semana brutal de cansancio físico mental este emocional es una semana que de verdad te acaba en todos los sentidos tienes que estar siempre al 100 eh, completamente concentrado completamente eh, entregado en cuerpo y alma a la carrera porque no hay no hay no hay no hay, no hay momento para cometer un error eh, empezamos esta carrera desde Veracruz de ahí nos fuimos a Oaxaca, Ciudad de México, pasamos por aquí, por Querétaro llegamos ahí al Jardín Ceneax, tuvo increíble el recibimiento, en cada ciudad lo tengo que decir, ¿eh? la verdad es que sí, Querétaro estuvo increíble, pero también lo fue en todas las demás ciudades eh, de Querétaro nos fuimos a eh, guanajuato guanajuato san luis potosí san luis potosí durango y ahí acabamos esta odisea de más de tres mil kilómetros de recorrido y en esta carrera panamericana que cumple 35 años de correrse seguida eh, la primera carrera fue en los en el 50 así que es una, una carrera con muchísima historia una carrera que han ganado de hecho ex pilotos de fórmula 1 una carrera que ha recibido a grandes músicos eh, de la de la de la índole internacional este vinieron dos músicos de Pink Floyd por ejemplo uno de los años Juan Manuel Fangio Expilotos de Fórmula 1, grandes pilotos de rally, Ari Batanen, por supuesto Sergio Peralta, no entre las estrellas que han estado ahí en el rally de eh, la carrera Panamericana. Así que este año fue, fue lo mismo, de verdad, coches increíbles. Arrancamos casi 60 coches, de los cuales muchos se fueron el primer día. Muchos quedaron en el tramo de Veracruz a Oaxaca y otros varios quedaron también en el tramo famosísimo de Mil Cumbres que está por llegar, ahí llegando a Morelia, eh, un tramo muy húmedo, un tramo con muchas muchas cumbres, con muchas curvas y ahí también tuvimos muchos despistes de hecho, la mitad del, del tramo se, se tuvo que suspender por lluvia, porque en el tramo anterior en seco hubo varios despistes un Mini Cooper se fue para abajo a la barranca todos los incidentes fueron sin víctimas, todos salieron ilesos, porque los coches de carreras están muy bien preparados para aguantar, por supuesto, estos, estos accidentes, estos incidentes. Pero por supuesto se, se canceló ese tramo que, que, es de los favoritos de muchos pilotos, de muchos navegantes. Y este. Pero de ahí en fuera todo funcionó muy bien, todo corrió como fuera. La verdad es que el clima nos apoyó muchísimo, ¿eh? El año pasado sudábamos. Como locos, este año el único momento de, de, de sudación así exagerada fue en Veracruz. Estuvimos ahí eh, un par de días en Veracruz. Ahí tuvimos todo el tema de la, del registro, la inspección al coche, la inspección a nuestro equipo de seguridad del casco, el Nomex. Y la humedad estaba brutal. Eh, estaba ahí eh, un huracán, creo que... ¿Qué huracán estaba tratando de llegar? ¿Phil? ¿Ken? Algo así, algo, algo chiquito. ¿Phil? ¿Ken? Eh, eh. El chiste es que nunca llegó. Nada más nos asustaba a todos ahí en Veracruz. Pero la humedad era brutal. Ya de ahí para Oaxaca en adelante, la verdad es que el clima nos ayudó muchísimo. Ni siquiera en Durango, donde esperábamos altísimas temperaturas, se mantuvo bastante, bastante decente. Eh, así que gracias, clima. Gracias, Universe. Porque nos, nos... Nos regresó un poquito menos flaco que el año pasado. El año pasado... Yo creo que bajamos fácil unos 3 kilos y la mayoría de esos kilos fueron de pura agua, de verdad. Si si pueden darse una vuelta ahí a mis redes sociales, arroba Sergio Peralta, se van a ver algunas fotos y algunas historias que estoy de verdad así como chupado, ¿eh? te empiezas a quemar y a quemar agua y, y, y sí te empiezas a chupar y a enflacar durísimo. Este año no fue tanto porque te digo el calor, les digo el calor, no fue tan grave pero vaya que es una experiencia extenuante, es una experiencia que, que te queda marcada en la vida. este Gracias Carrera Panamericana, gracias a todos los que estuvieron ahí al pendiente porque de verdad... Era una locura, cada ciudad que llegábamos la gente se remolinaba alrededor de nosotros, autógrafos, fotos, nos tocó firmar celulares, playeras, brazos, eh, postales, cochecitos, de verdad es, una es es increíble, a mí me regalaron en Veracruz precisamente, me regalaron una guayabera, este, la, la cantidad de regalos que recibimos de ustedes es, es brutal y el cariño es lo que nos hace seguir adelante en una, en una experiencia tan dura, este y también agradecer por supuesto a nuestros patrocinadores, a Porsche México Meguiars, Motul, a Happy este a la carrera Panamericana misma por supuesto, a Fercho Urquiza que es co-conductor de este programa que ahorita anda por allá en México cubriendo algunos eventos relacionados a la Fórmula 1, que por cierto tenemos Gran Premio de México este fin de semana al ratito entramos de lleno al tema de Fórmula 1, tendremos en este programa también algunas noticias el fin pasado hubo Gran premio de Estados Unidos en el que Max Verstappen repite victoria. A Checo Pérez no le fue tan bien como se esperaba. Tuvo ahí algunos castigos. Ya también entraremos de lleno ahí al tema de la Fórmula 1. Mucha controversia, como siempre, en el mundo de la, del gran circo. Eh, Fernando Alonso en una carrera espectacular. Yo creo, y me atrevo a decir que una de las más importantes de su carrera. ¿eh? Fernando Alonso, después de haber sido bicampeón del mundo... Eh, ya se había retirado, regresa y este fin de semana vivió una de las carreras más importantes. Estuvo en un accidente que pudo haber sido muy, muy grave y de manera milagrosa logró acabar. Y no solo logró acabar, sino que también logró acabar en los puntos. Así que ya entraremos de lleno ahí al tema de la Fórmula 1. Ya les dije, tenemos noticias. Los invito a que se nos acompañen en las redes sociales, arroba, arroba Sergio Peralta S y arroba Fer G Urquiza para que estemos ahí comentando como siempre, si tienen dudas, preguntas, eh, comentarios, lo que les haga felices, aquí estamos para ustedes como siempre. Vámonos rapidísimo a una cancioncita, les voy a dejar un tema aquí para que vayan disfrutando del trafiquito y regresamos con su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de autos Pertuti. Amiguitos y amiguitas, bienvenidos de vuelta a su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de autospertuti. Disfrutamos ahí de un par de temas bastante interesantes, muy buenos, para aligerarles el tráfico que anda. Brutal. Oigan, por cierto, hoy en la mañana fui al aeropuerto de México y casi, casi que no llego por el tráfico de Querétaro. Está brutal, brutal. Pero bueno, vamos rapidísimo, un corte comercial y volvemos a su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de pertuti Regresa Sergio Peralta, su amigo. We'll Amiguitos y amiguitas, bienvenidos de vuelta a este brevísimo corte comercial, a su programa de radio favorito, Radar Speed, el programa de autos Pertuti. Si están en el caótico tráfico de la ciudad de Querétaro, les mando un gran abrazo. Abrazo, si nos están escuchando en el Bajío, otro abrazo igual de grande en el resto del país también. Y por supuesto, en el mundo también nos escuchan a través de Radar FM.mx. escuchando Radar Speed, el programa de autos Pertuti? a través de Radar 107.5 y por supuesto Radar TV, el canal 71 de Wiz, le saluda como siempre con muchísimo gusto su amigo Sergio Peralta, Sergio Peralta, aquí se habla mucho italiano en este programa, se habla mucho italiano. Oigan, este fin de semana tuvimos un carrerón de Fórmula 1, nos estamos acercando al final de la temporada, iba a decir por fin, pero no, por fin no, se va a acabar la temporada y vamos a estar bien tristes, ustedes se van a acordar de mí, cuando se acabe la temporada de Fórmula 1... Mis ánimos y mis energías bajan al piso. Lo bueno es que por ahí tenemos Fórmula E, que está como que... Fórmula E está muy chistoso porque es como entre temporadas. Esos empiezan a la mitad de, de, del año y en diciembre hay carreras. y Entonces, no nos quedamos este, sin nada. Eh, les decía que tuvimos gran premio de Estados Unidos, el, el de Austin, para ser exactos, ahí en Cotton, el Secret of the Americas. Un tremendo gran premio. Un, un, una carrera bastante interesante. Este en la que el piloto español del equipo italiano Ferrari logra la pole position y no la logró por, por porque los de adelante hayan tenido este penalizaciones, ni mucho menos. La logró en la pista haciendo vueltas rápidas, dejando a su coequipero Charles Leclerc, el piloto monegasco también de Ferrari, en la segunda posición. Y en tercero, Max Verstappen, el ya bicampeón del mundo de Red Bull, Coequipero, por supuesto, de Checo Pérez, que por cierto, Checo Pérez y Charles Leclerc tenían, venían los dos con una penalización que a Leclerc lo mandó a la posición 12 porque arrancó desde la 2. Bueno, tendría que haber arrancado desde la 2, pero lo penalizaron con 10 posiciones por cambios en, el, eh, en, en la planta de, for de poder del motor y a Checo Pérez también lo castigaron, así que Checo arrancó. Desde la posición número 9. Entonces, pues ahí se complicó un poco las cosas para Charles Leclerc y para Checo Pérez en el arranque. Y, bueno, todos decíamos, bien, venga, vamos, Carlos Sainz de Ferrari. Va a arrancar en la primera posición. Ha luchado mucho tiempo. Le, le hacía mucha falta lograr un resultado positivo al piloto español. Porque de repente es un piloto que se puede llegar a poner nervioso bajo presión. Es un piloto que tiene las manos necesarias, pero que le hace falta todavía... Eh, no, no voy a decir madurez, porque no es madurez. Le hace falta eh, trabajar la cabeza, trabajar la mente en cuanto a seguridad propia, en cuanto a, a saber y, y hacerse merecedor del asiento en el que está ocupando ahí en la Fórmula 1. Eh, y todo esto lo digo porque en, en grandes premios anteriores había demostrado que es muy rápido, pero que bajo presión suele doblarse. ¿Y qué creen? Este fin de semana no fue diferente, el piloto español arranca desde la primera posición, algunos metros adelante, unos 200, 200 y tantos metros adelante. El piloto holandés Max Verstappen de Red Bull ya lo había alcanzado, ya lo había pasado al piloto de Ferrari y llegando a la curva 1 tenía también ya el ataque de los dos Mercedes. Por un lado, por el lado derecho venía Lewis Hamilton y por el lado izquierdo, por la parte interna de la curva que era a la izquierda, venía... El piloto inglés George Russell, los dos, como ya les decía, de Mercedes, lo atacan durísimo. Eh, eh, Sainz ya había perdido la posición con Max Verstappen, definitivamente Max Verstappen lanzó un ataque tempranerísimo. Como les decía, si bien no habían llegado a la primera curva, ya lo tenía por delante. Eh, Max Verstappen entra a la curva sin problemas. Carlos Sainz se abre, se abre demasiado a la curva, se abre, se abre, se abre mucho, para tratar de hacer una línea que le permitiera acelerar antes. Pero... Eh, la verdad es que no se me hace un, una, una decisión correcta cuando traes a otros 18 pelados atrás de ti queriendo te ganar la posición. Eso lo haces cuando vienes peleando con uno solo y vienes ahí, ¿no? Peleando fuerte. Pero cuando traes a todos los demás detrás, eh, abrir la puerta de esa manera es abrirle la puerta a los problemas. Y fue exactamente lo que pasó. Carlos Sainz abre a la derecha, le deja la puerta abierta, o lo que parecía ser la puerta abierta a George Russell, el piloto de Mercedes. El piloto de Mercedes quiere ir por la parte interna, eh... Falla la frenada, bloquea las ruedas y le pega a Carlos Sainz, haciéndolo hacer, a, a, o, obligándolo a hacer un trompo y que le arruina la carrera por completo al piloto español de Ferrari, que reporta ponchadura después de este después de este trompo y entrando a los pits guardan el coche en el garage y dicen hasta aquí se acabó la carrera para Carlos Sainz, lástima, esto es lo que menos necesitaba el piloto español que venía luchando por ahí el tercer o cuarto puesto del campeonato, así que mal para Carlos Sainz, bien para Max Verstappen que tuvo una arrancada impresionante y otro de los que, del que quiero hablar también es Gran Carrerón de Lewis Hamilton en Mercedes que termina en la segunda posición y supo mantener ahí muy bien este puesto, buena estrategia al equipo de Mercedes y también un aplauso enorme enorme a Charles Leclerc, el piloto morgasco de Ferrari, que termina en el tercer puesto subiendo el tercer escalón, después de haber arrancado desde la posición Número 12, estuvo luchando, llegó un momento al principio de la carrera, les tengo que decir, llegó un momento que se empezó a atorar, porque Checo Pérez, que arrancó en el 9, iba avanzando, avanzando, avanzando en las posiciones, pero Leclerc parecía que se atoraba, no iba al ritmo de, de Pérez, que es su, su más cercano competidor ahorita, están pelando precisamente por el subcampeonato del mundo, nada más y nada menos, este pero Charles Leclerc al final del día termina llevándose el tercer puesto y mandando al piloto mexicano de Red Bull Checo Pérez a la cuarta posición, eh, así acaban eh, así acaba el resultado del Gran Premio de Estados Unidos. George Russell de Mercedes en el quinto, Lando Norris en el seis, Sebastian Vettel que también hizo un gran carrerón, un piloto alemán, cuatro veces campeón del mundo, que llegó a liderar algunas vueltas. Así que muchos volvimos a recordar sus grandes glorias allá en el equipo de Red Bull Racing eh, hace varios años. Kevin Magnussen muy bien ahí también. Eh, y, y, y carrerón, por supuesto, de, ni no lo tengo que dejar de decir, de Fernando Alonso, el piloto español que había arrancado desde la parte trasera de la tabla, fue remontando posiciones, llegó a estar ahí en el top 3, y de repente a media carrera un, un movimiento extrañísimo extrañísimo de, de Stroll, de Lance Stroll, el piloto de Aston Martin, que eh, el piloto Fernando Alonso lo va a pasar por el lado izquierdo, Stroll se abre y le pone un guamazo por detrás, el coche de... de Fernando Alonso se levanta, levanta el eje trasero, se pone como, como los caballitos que hacen en las motos, así tal cual, pero levanta todo el eje frontal y... De repente, todos pensamos que, que ese coche ya no iba a poder... Ahí estamos viendo, los que están viendo el canal 71 de Wiz, ahí están viendo la reiteración. Yo, cuando lo vi en vivo, dije, uy, si ese, si ese frente no baja, va a pegar contra la pared, contra la reja, durísimo, y hubiera habido eh, consecuencias gravísimas. Pero, gracias a Dios, el coche alcanza a bajar, aterriza el frente y pega muy, muy ligeramente de lado, Fernando Alonso hace un gran trabajo al momento de aterrizarlo, este, y, y logra acabar la carrera y la acaba en lugar número 7 impresionante, tristemente después de la carrera le mandan una penalización a Alonso, que lo manda hasta la posición número 15 del tabulador. Pero la verdad es que el esfuerzo que hizo en pista fue brutal. Un aplauso enorme para Fernando Alonso, que, que si bien no se va a retirar este año, ya está lejos de su nivel más alto de competitividad en la Fórmula 1. Y, y bueno, les platicaba también un poquito sobre todas las polémicas que se están dando en el gran circo, en el, el máximo circuito del automovilismo a nivel mundial. Y es que ya les habíamos platicado en, en programas anteriores se eh, implementó una nueva regla desde el año pasado en la que se les ponen un tope de gastos a cada equipo. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense que están todos los equipos y llega la FIA, que es la Federación Internacional de Automovilismo, y les dice, a ver, cada equipo... Tiene para gastarse solamente, vamos a decirles, mil pesos al año de desarrollo, de cómo se lo quieran gastar. Ustedes nos van a mandar un reporte de gastos y al final del año, al año siguiente, vamos a hacer una auditoría y vamos a checar sus gastos. Bueno, la FIA eh, definitivamente hace la auditoría, que aparte fue el principios de estos meses, y primero manda eh, un comunicado que hay dos equipos que están fallando con este, al cumplimiento de este, de este tope de gastos. Vamos a un corte comercial porque regresando les voy a decir quiénes son los dos equipos infractores a las que se les tiene que dar un regaño y que, por cierto, ahí es donde está la polémica, que se van a llevar de castigo. Esto es Radar Speed, el programa de autos Pertuti. Regresamos, vamos a un corte rapidísimo y volvemos. Oh, yeah. Hello, see <risa> amiguitos, amiguitas, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a su programa radio favorito, Radar Speed, el programa de autos Pertuti. Están escuchando, por supuesto, a través de Radar 107.5 en el canal 71, eh, Radar TV de Wiz, por supuesto, y a todo el mundo, a todo el universo a través de RadarFM.mx. le saluda a su amigo Sergio Peralta y estábamos platicando muy profundamente sobre el tema de la Fórmula 1 que está rodeado de polémicas por varias situaciones y una de ellas y la más importante es el tema eh, tan escabroso y del que mucha gente ha hablado, no solamente yo, en muchos medios y también expilotos, directores de equipos, eh, eh, periodistas eh, de especializados, todo el mundo ha opinado sobre este tema y es sobre lo que les hablaba antes, el tope de gastos que se impuso desde el año pasado a los equipos en tema de desarrollos del vehículo. A ver, ahí les va. Yo les decía que cada equipo, eh, la FIA les ponía un límite, 20 mil pesos por decir una cosa. Eh, iban a gastarse esos 20 mil pesos en desarrollo del coche, en diferentes cosas, en tests en eh, túneles de viento que es en donde se desarrolla todo el tema aerodinámico esos alerones que ven que tienen los coches de Fórmula 1 por supuesto llevan muchas muchas horas de desarrollo de ingeniería de aerodinámica para, para que los coches sean más rápidos en las curvas más rápidos en las rectas etcétera desarrollo también por supuesto del tren motor eh, de toda la caja de velocidades del motor del sistema híbrido etcétera etcétera hay un millón de cosas en las que te puedes gastar esos entre comillas 20 mil pesos ya hicieron el corte del año pasado. El año pasado, recordemos que Max Verstappen fue campeón del mundo. ¿ok? Hicieron corte para este año. Eh, hace un mes tenían que haber entregado los resultados la FIA después de la auditoría que se tenía que hacer. Y resulta que como resultado preliminar había dos equipos que habían fallado en este tope presupuestal. Uno es nada más y nada menos que Aston Martin. Aston Martin eh, incurrió en una penalización, pero dice la FIA que es una penalización leve, que más, más que pasarse el presupuesto fue en cómo llevaron a cabo los procesos, ¿ok? Entonces fue, una, fue un tema bastante ligero en el que el castigo seguramente será muy, muy leve. Igual quizá algún castigo ahí monetario, eh, que le paguen a la federación algún par de millones de euros y con eso está saldada la deuda. Pero el otro caso, el otro equipo, teóricamente y lo que se dice es que sí incurrió en una falta grave al límite presupuestario que se había eh, puesto por parte de la federación. ¿Qué quiere decir? Que se pasaron de los 20 mil pesos, ¿ok? Acuérdense que estos 20 mil pesos no son 20 mil pesos, es mucho más, varios millones y millones de dólares, pero se pasaron de esta lana y eh, el director de este equipo, que ahorita les voy a decir quién es, dijo que, que, que ellos no tenían ninguna duda, sobre sobre sus resultados, ellos tenían todas las, las hojas de cálculo hechas, derechas, los contadores estaban trabajando muy de cerca con la FIA pero al final eh, la FIA logró probar que este equipo había incurrido en este tope. Y el equipo que incurrió precisamente es el equipo que acaba de ganar el campeonato de constructores el fin pasado. Y estoy hablando nada más y nada menos que de Red Bull Racing, señores. El equipo de Checo Pérez y el equipo del campeón mundial Max Verstappen. Así que ahora Red Bull se encuentra en el ojo del huracán literalmente todos todos. Todos quieren que las sanciones sean muy serias para Red Bull Racing. Y tiene razón, porque la verdad es que si hay una regla sobre el tema de lana, esto sí da muchas ventajas. No se sabe bien en dónde fue, donde se gastó eh, la, el dinero extra. No hay forma ahorita de saber. La FIA sigue investigando. Lo que sí es seguro es que sí se pasaron del presupuesto. Entonces, eh, bajo la presión de los medios, de los equipos, de los pilotos, de los directores... Eh, la FIA tiene que pensar, y te está pasando un momento muy, muy difícil, porque tiene que pensar cómo va a castigar al equipo austríaco Red Bull, Racing, eh, si a mí me preguntan definitivamente deberían de recortarles lo que se gastaron de más el año pasado y otro cacho extra para el siguiente año me, me explico, o sea, si tienen para el siguiente año, tienen veinte mil pesos para gastarse, pues a ver carnal te pasaste cuatro mil la vez pasada entonces ahora tienes 16 más otros dos de penalización nos quedamos en 14 mil pesos te puedes gastar de los 20 que podías, eso es lo mínimo que deberían de hacer, ahora la FIA estén bastantes problemas, porque por supuesto no quiere castigar al equipo campeón del mundo, no quiere castigar al equipo que está generando este al piloto bicampeón del mundo, quieren que se haga una leyenda que se haga una historia, como la ha hecho Luis Hamilton como la ha hecho Michael Schumacher, como la hizo también Sebastián Vettel. entonces la FIA está de verdad ahorita en un momento muy muy complicado eh, yo creo que se va a castigar también o como yo creo que se va a castigar va a ser con horas en por ejemplo desarrollo del de túnel de viento, de aerodinámica Económica, este, en desarrollo de la caja. Yo creo que los van a limitar muchísimo por ahí. Algo que no les perjudique tanto, pero que tampoco les echa a perder las posibilidades que tienen para el año 2023. Y Red Bull no es lo único que está pasando mal ahorita. También el fin de semana pasado, el sábado, precisamente mientras estaban dando las sesiones de clasificación, la cual y una de las partes más importantes del fin de semana. Muere el dueño del equipo, Dietrich Mateschitz, que es el dueño, precisamente, de Red Bull. Él, junto con alguien más, fueron los que inventaron esta famosísima bebida energética que le da nombre al equipo del Red Bull Racing. Entonces, imagínense la, la que está sufriendo ahorita, precisamente, el equipo eh, austriaco. Problemas en el paraíso con tema de topes presupuestales con la FIA, todo mundo está encima, y encima se les muere este gran personaje en la vida de la Fórmula 1, porque además él ha sido un gran desarrollador de promesas, de pilotos, grandes pilotos como por supuesto Max Verstappen, este Mark Weber, Sebastian Vettel, pasó también por las manos de Dietrich Masetich. Eh, hay muchos, muchos pilotos que, que le dieron palabras durante el fin de semana, le dedicaron palabras durante el fin de semana a Didi, como le decían los más cercanos amigos de este hombre de negocios, que tuvo una visión impresionante porque además él fue el quien inició eh, toda esta campaña de publicidad que empezó a patrocinar a todos los deportes extremos. Seguramente ustedes han visto en YouTube, han visto videos de parapentes y videos de motos y videos de coches y, y siempre ha sido esta marca de, de bebida energética muy relacionada al tema de... de de deportes de alto riesgo y de mucha adrenalina etcétera, así que un abrazo grande donde quiera que esté Didi y por supuesto problemas en el paraíso para el campeón que como les decía ahora ya con los puntos se cerró como campeón oficialmente de constructores, el equipo austriaco de Red Bull Racing. Porque déjenme platicarles que dentro del campeonato de Fórmula 1 se pelean dos. El campeonato de pilotos, que es el que ya ganó Max Verstappen por un tema de meras matemáticas. Ya no hay manera de que pueda Max Verstappen perder este campeonato. Y el segundo es el campeonato de constructores. Esto es la escudería o el equipo que haga más puntos al final, gana el campeonato de constructores. Así que se llevan a Max Verstappen y Red Bull estos dos campeonatos. Mucha gente, sobre todo la prensa mexicana, está poniendo a Checo Pérez como campeón del mundo por ser parte del equipo. Yo, honestamente, jamás había escuchado que mencionaran a un, a un piloto del equipo campeón como campeón también. No sé, es mucho amor para Checo Pérez, lo entiendo, buenísimo. Y, por cierto... Eh, este fin de semana tenemos el gran premio más importante para nosotros, los mexicanos, porque se viene el Gran Premio de México. Un gran premio impresionante que ha ganado los eh, premios o la votación de la gente como el mejor, la mejor carrera, el mejor fin de semana del año. Y esto no lo votamos nosotros, ¿eh? Esto lo votan los directores de equipo, los pilotos, la or las organizaciones. Así que de verdad ganar este premio es todo un orgullo. Y ahora, ¿por qué es importante? Porque sigue vivo el subcampeonato sigue vivo el subcampeonato de Fórmula 1 Max Verstappen ya lo ganó, sí pero atrás está Charles Leclerc de Ferrari con 267 puntos y atrasito de él, ¿quién cree que está? correcto Checo Pérez, está detrás con 265 puntos así que el subcampeonato está más vivo que nunca, va a tener que luchar fuertísimo, feroz Checo Pérez en su casa, porque además nunca se le ha dado resultado positivo a Checo Pérez en México, nunca ha ganado en el Gran Premio de México y ahora con una escudería que es bastante potente como lo es Red Bull, es muy probable que se pueda llevar el triunfo. Ahora. Max Verstappen no va a regalar absolutamente nada. Red Bull tampoco va a regalar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Max Verstappen quiere el récord de más eh, carreras ganadas dentro de una temporada. Entonces, regalito a Checo, no creo. Lo va a tener que trabajar fuerte, fuerte, para entonces hacerle pelea a Charles Leclerc y tratar de llevarse el subcampeonato después de México. Quedan dos carreras, así que este es un momento crucial para todos los mexicanos y para nuestro compatriota y tocayo, Sergio Checo Pérez. Vamos rapidísimo, un corte comercial. Está escuchando Radar Speed, el programa de autos. Pertuti le saluda como siempre, su amigo Sergio Peralta. Vamos a un corte y volvemos. <risa> Aquí nada más más en cara como de, ay Dios mío, ¿en qué momento le dimos un micrófono a este güey? <risa> Queridos amigos, bienvenidos al último bloque de su programa favorito Radar Speed, el programa Autos Pertuti. Les saluda como siempre su amigo Sergio Peralta y están escuchando el mejor programa de radio de México. El cono norte, el cono sur, el continente, la parte media de Mordor y, y alrededores. Eh, oigan, les contaba que Ferchito, Gómez Urquiza, es también parte de este programa, pero lo mandamos de adelantada al Gran Premio de México. Oh, yeah. I miss you, Ferwango. Oh, yeah. Ferwango Gómez Urquiza. Oye, <ríe> y como extrañamos a, a Ferchito... Eh, fíjense que tenemos una prueba de la semana Que nos va a platicar él mismo Con su propia voz y su regordete de cuerpo eh, Está probando nada más y nada menos Que el nuevo Jetta GLI Que está bastante, bastante bonito Bastante, bastante bien Y empieza desde 605,990 Pero mejor los voy a dejar con Frechito Que él ha tenido el gusto De poner sus regordetas manos Sobre este Jetta GLI Ahí les va
0: Amigos de Radar Speed, mi querido Sergito, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Los saluda Fer Urquiza desde la Ciudad de México. Tocó hacer este primer programa en martes de manera remota, Sergito en cabina y yo por acá, porque ya estamos en modo Fórmula 1, estamos ahorita en el Hotel St. Regis, un hotel muy muy aclamado en Polanco, en donde empiezan a llegar ya algunos de los pilotos de Fórmula 1 aquí a esta zona en donde se hospedan la mayoría de ellos eh, y hay gente aquí, de hecho hay bastante gente aquí en el lobby, a ver a quién se encuentran y pues el día de mañana habrá un evento aquí con Checo Pérez Se va a poner bastante buena la semana mi querido Sergio Pero te platico de la prueba de la semana La prueba de la semana en esta ocasión es del de nuevo Jetta GLI El Jetta GLI que es un vehículo aclamado por muchos un vehículo que sabemos que, que tiene una gran base de, de fanáticos Es digamos la versión pues de, de Sedan la versión con cajuela del de GTI que es un vehículo que todos eh, ubicamos como un auto muy muy versátil, un auto deportivo pero práctico que no gasta excesiva gasolina pero tiene buena potencia, que tiene buen espacio interior sin ser un monstruo gigantesco es un auto que tiene muy muy buen balance y en esta ocasión nos toca probar eh, el, el GLI que es la versión deportiva del Jetta. ¿Qué está interesante de esta generación de GLI? Pues número uno que ahora sí está sobre la plataforma MQB, que es la misma plataforma que usa el GTI, entonces literalmente ahora sí, podríamos decir que es un GTI pero con cajuela eh, cambios, la realidad es que tiene el mismo motor 2 litros de 230 caballos de fuerza, que son más que suficientes se siente muy ágil, y 350 newton metros de torque, un motor 2 litros turbo cargado de cuatro cilindros que pues viene usando la marca ya desde hace mucho tiempo, un motor, digamos un viejo conocido dentro del grupo Volkswagen pero que en realidad es un auto que como comentamos es pues muy muy versátil eh, Lo pones en modo eco y no gasta excesiva gasolina Cuando lo pones en modo sport Le aceleras y disfrutas de su caja de doble clutch eh, Pues realmente te va a dar una sensación muy muy deportiva Cosas que me gustan mucho del vehículo Y pues algunas cosas que no me encantan La número uno que me gusta Es que ahora ya tiene diferencial Diferencial delantero Y esto nos referimos a que no es un vehículo De tracción delantera con diferencial abierto Cuando tú tienes tracción delantera más de 220 caballos de fuerza, 200 caballos de fuerza turbo cargados Que van a las llantas delanteras Cuando tú aceleras, sobre todo saliendo de una curva Tiende a patinar la llanta que menos peso tiene Que normalmente es la interna En este caso ya tenemos un diferencial Y esto hace que el vehículo se sienta con mucho mejor adherencia Está mejor plantado puede aterrizar mucho mejor su potencia al piso y eso hace que se sienta mucho más ágil y mucho más controlado. O Esa es la primera cosa que me gusta mucho. La segunda cosa que me gusta mucho es el audio. El audio de este vehículo eh, es premium, pero es un premium un poco diferente porque cuando la mayoría de marcas usan sistemas como Bang Olsen, como Bose, este trae un audio premium firmado por Pitts, los que hacen los audífonos y las bocinas, eh, con un loguito que es una B, seguramente lo han visto, es un sistema de audio, pues, más enfocado de alguna manera hacia el hip hop, o se hizo por lo pronto famoso en en ese ámbito, ¿No? Eh, pero es un sistema de audio que la verdad se escucha bastante, bastante bien, tampoco les voy a decir que es el mejor audio del mundo, pero se escucha suficientemente bien, la iluminación de los interiores es también un punto que me gusta muchísimo, y eh, pues ahí tienes la posibilidad de cambiar colores de luz ambiental, colores del tablero, pues, realmente hacer muchísimas combinaciones a tu gusto o disfrutar de las combinaciones eh, preguardadas que ya vienen en el sistema y esto creo que nos da una diversidad para poder poner por ejemplo iluminación azul cuando la parte exterior del vehículo también es azul cosas de este tipo que nos van a dar pues una sensación de que traemos un coche realmente único eh, como ustedes saben son autos que tienen que cumplir todas las funciones siempre lo hemos dicho eh, si tienes un solo auto creo que un GLI podría ser una gran opción porque te va a permitir tener buen espacio interior buen buen desempeño, eh, un balance realmente entre todo lo que, lo que buscamos en un coche, porque de repente hay vehículos que son extremadamente deportivos, pero incómodos o son muy bonitos, pero con muy mal espacio interior, o son muy prácticos, pero son lentos, y en este caso creo que tenemos como lo mejor de varios mundos creo que es un excelente balance y pues es un vehículo que estamos probando durante estos días, ya me lo traje de Querétaro a México y si te vienes tranquilo en el acelerador no nos gastamos ni un cuarto del tanque de combustible, eh, pero cuando le pisas duro, sin duda es un coche que sobrepasa los 200 kilómetros por hora rápido y un auto que puede hacer el 0 a 100 en menos de 7 segundos. Y ahora, la parte que no nos gusta tanto, el precio. El precio eh, supera ligeramente los 600 mil pesos. Y esto, para algunos es una mala noticia, pero para otros, creo que si te pones a comparar en lo que andan los vehículos actualmente, no está mal de precio realmente, como ustedes saben, los vehículos hoy en día, pues entre el dólar y la inflación y los costos y la pandemia y todo, pues los autos han subido considerablemente de precio y creo que Volkswagen en este caso está logrando mantener un precio competitivo de alrededor de 30 mil dólares para este vehículo, eh, un poquitito más de 600 mil pesos, me parece que 605 mil pesos es lo que cuesta el vehículo base, eh, y la verdad es que no creo que esté mal. Yo sé que un Jetta de más de medio millón de pesos no suena, no suena como algo tan económico, pero si tú te pones a ver y a analizar qué otros vehículos del segmento puedes comprar por esa lana realmente el GLI se convierte en una excelente opción. Y pues hasta aquí, la prueba de la semana, mi querido Sergio vamos a estar usando este GLI, eh, los invitamos a seguirnos en redes sociales, arroba Sergio Peralta S, para los mejores análisis de la Fórmula 1 durante estos días, y arroba Ferge Urquiza, yo voy a andar por acá también compartiéndoles algunas de las experiencias que vamos a tener aquí en Distrito Federal. Les mandamos un abrazo, gracias por escucharnos en este nuevo horario de Radar Speed, el programa de Autos para Todos, les mandamos un gran abrazo y nos escuchamos ...la siguiente semana.
1: Y con eso... ¡Ay, sí! Sí, sí, sí. Todos lo extrañamos... Sus regordetas manos tomadas por debajo de la mesa. <risa> Muchísimas gracias, amiguito Fercho. Ahí tuvieron la prueba de la semana. Noticias de Fórmula 1. Los chismes, los dimes, los diretes. Eh, los invito otra vez a seguirnos redes sociales de Radar. Por supuesto, las nuestras, arroba Sergio Peralta S, arroba Ferge Urquiza. Nos escuchamos. Repetición, 10 de la mañana, el sábado. Y hasta el próximo martes. nos queremos mucho! ¡Adiós!
0: No es un simple deporte es una disciplina y en Radar Speed te enterarás de todas las noticias novedades, lanzamientos y todo lo relacionado al apasionante mundo automovilístico escúchanos en una próxima emisión aquí por Radar 107.5 FM lo ves
1: Radar TV Canal 71 la tele de Querétaro lo escuchas radar 107.5 FM
0: en transmisión simultánea continuamos